0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky, mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum einzigartigen Tennis-Podcast Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul Häuser. Wir haben natürlich ganz viel zu besprechen in dieser Folge, die US Open sind vorbei. Ihr habt uns drei Wochen nicht gehört, das kam uns vor wie gefühlte drei Monate. Aber jetzt sind wir da und es gibt eine Neuheit. Normalerweise sprechen wir uns natürlich vor dem Podcast immer so ein bisschen ab, worüber wir reden wollen, was die Themen sind. Ich habe jetzt gerade eine klare Ansage gemacht als der Mad Dog, der verrückte Hund quasi. Wir machen das diesmal nicht, sondern wir steigen einfach ganz überraschend ein und lassen uns äh, in dem Falle auf das ein, was jetzt gleich kommen wird. Weil so sind wir alle ganz frisch mit unseren Eindrücken und Empfindungen. Und ich finde das bei diesen US Open mal wahnsinnig wichtig. Ähm, von daher, Jungs, ich hoffe, ihr seid dabei und ihr seid damit einverstanden, oder?
2: Also ich bin auf jeden Fall dabei. Äh, eine Fahrt ins Ungewisse ist es ja wirklich nicht, weil die US Open so spannend waren. Da gibt es einiges äh, zu berichten, einiges zu besprechen, aber ich freue mich drauf.
0: Feuer frei, let's go.
1: Feuerfrei. So, und wir haben natürlich einen, und da fangen wir gleich mit an, der war vor Ort. Einer hat das Glück gehabt, in New York gewesen zu sein und äh, ich war extrem neidisch. Patrick, du hast mir geschrieben aus New York. Übrigens, ich bin gerade in New York. Ich weiß nicht, was für Emojis ich dir geschickt habe, aber sie gingen von Lachen bis Weinen. <lacht> ich habe mich für dich gefreut, war aber auch neidisch. Wie war's? Du warst da für die äh, BMW Open bei American Express und hast äh, die Meetings gehabt, aber hast wahrscheinlich auch ein bisschen was
2: gesehen, oder? Ja, ich bin natürlich nach New York. Jetzt erstmals nach drei Jahren wieder und äh, ich mein, ja, du kennst auch New York. ne? Also New York paar Tage ist immer wieder überragend. Ich finde es immer wieder super, dort zu sein, ein paar Tage. Es ist wirklich wie Luft holen, äh, diesen diesen Vibe dort auch mitzubekommen. Wir hatten dort Meetings, werden dort bei den Grand Slams äh, immer die Neuerungen der ATP auch äh, diskutiert, was alles so so geht, wo es hingeht, in welche Richtung es geht. Aber ich war auch auf der Anlage und zwar ein paar Stunden äh, am ersten Tag, an dem ich da ankam und... Ähm, es war Wahnsinn, was los war. Das hat sich übrigens wieder gespiegelt, auch in den Gesprächen mit vielen Turnierdirektoren. Fast alle hatten Rekordzahlen. Da spürt man mal, wie groß auch die Freude und das Interesse der Fans international ist, wieder zu den Turnieren zu kommen. Und auch bei den US Open war es logischerweise knallvoll und... Ähm ja, ich also auch ein paar Mega-Matches gesehen. Ich habe Holger Rune da noch mal mir angeschaut gegen Peter Gjovcic in der ersten Runde. Ich habe dann weiter auch mal Brandon Nakashima mir angeschaut gegen Dimitrov. Also es war schon auch super spannend. Und ich habe eine Rekordsumme gezahlt für eine Flasche Wasser.
0: Nee,
1: lass uns schätzen. Ich weiß es nicht, Paul, wir schätzen jetzt. Ich sage, die Flasche Wasser hat gekostet, ich glaube, die waren zweistellig. Ich Ach. sag 11,50 Dollar.
0: Wie viel? Also erstmal 0,5 oder hey, Das Liter? ist wieder Paul, ja, ne? Das ist wieder Paul, ne? 0,5? Nein, 0,75. 0,75. Okay, nee, niemals zweistellig. Niemals. Das ist... Ja, komm. Ja, ich hoffe mal ich hoffe mal nicht mehr als 5 Dollar. Ja, 8,50. Na ja, komm. Lagen wir beide genau dazwischen ja, sozusagen.
2: Ja, ja, ja. Geht gut, Jungs. Geht gut, Jungs. Ja, ja. Also, äh, es hat aber massiv erfrischt, weil auf der Anlage ist es natürlich brutal heiß geblieben. <lacht> Sag mir mal ganz kurz, ich
1: kenne ja die neue Anlage gar nicht. Ich war zwar während der Meetings ja da, aber ich habe ja den, den, den Arthur Court nie gesehen. Ich kenne den Louis Armstrong, ähm, was ja damals der größte Tennis-Center-Court der Welt war, ich glaube mit 22 oder 24.000 Zuschauern. Ähm, jetzt ist alles überdacht. Wie wie ist die Atmosphäre? Weißt ja, man hat es ja auch im Fernsehen gesehen. Völlig anders, wenn das Dach zu ist, ganz andere Art des Spiels. Wie ist das, wenn du da tagsüber bist mit diesen beiden riesen Center-Courts?
2: Also ich fand die Stimmung sensationell. Es ist äh für mich nochmal eine deutliche Entwicklung nach vorne jetzt auch. Vor allem äh, sind äh, einige der Außenquards auch wirklich größer geworden. Ähm, es gibt auch äh, die diesen Platz 17, auf dem jetzt wirklich auch total spannende Matches stattgefunden haben. Der ist größer geworden. Es wurden also gerade auf der Anlage insgesamt, also ich habe jetzt kein Match gesehen bei geschlossenem Dach, muss ich sagen, aber auf der Anlage insgesamt, die wurden mehr Plätze quasi besser in Szene gesetzt, so also bessere F Fazilitäten auch geschaffen für die Zuschauer und auf den Plätzen war natürlich wahnsinnig Stimmung. Ähm, das hat wirklich sehr dazu beigetragen und die Anlage wurde weiterentwickelt, positiv weiterentwickelt, also das Erlebnis auf der Anlage ist überragend immer schon gewesen, aber jetzt hast du eben nicht mehr so viele Stehplätze auf den Außenkorts oder bist so eng zusammengefährst und musst schauen, dass du überhaupt was sehen kannst auf den Außenkorts, sondern es ist äh, aufgeräumter, es hat mehr, es gibt mehrere Plätze mit mit kleinem Senderkort-Charakter, und das ist äh, absolut super, das haben die äh, Amerikaner dort wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, du auch die Stimmung auf der Anlage, gerade im, im Merchandise. Ich bin wieder über, überrascht in New York bei den US Open, Merchandise, T-Shirts in den Shops, was da los war, war unfassbar.
0: Paul, du nix. Ja, und äh, wie war das mit den anderen Turnierdirektoren? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Auf wen freust du dich da besonders? Wie ist generell so die Stimmung? Und wie erlebt man dann auch so einen, so
2: einen Tennisbesuch in New York? Ja, es ist ja ein Treffen mit Kollegen, mit äh, mit vielen bekannten Gesichtern. Ich habe Rainer, Rainer Schüttler auch dort logischerweise getroffen, der fürs Genfer Turnier dort war, ähm, mein ehemaligen Manager, Gerard Sobanyan, der seit vielen, vielen Jahren ja Madrid äh, eben auch für Madrid verantwortlich ist und viele, viele andere. Äh, es ist ein tolles Zusammenkommen immer wieder, wo neue Strategien, neue Wege auch vom EDP Board besprochen werden und wurden. Und... Ähm, das war das erste Meeting nach langer, langer Zeit wieder in New York und es war total positiv und die Entwicklung auf der Tour geht auch meines Erachtens nach in die richtige Richtung.
1: Ja, weißt du, du hast gerade gesagt, Patrick, ähm, haben viele Außenplätze jetzt auch so Center Court oder, oder Show Court Charakter. Für mich war ja Australian Open immer schon so ein bisschen Vorreiter. Die haben ja schon diesen Platz 1 und diese Nebenplätze immer so ein bisschen für die Zuschauer mehr gehalten. Wimbledon hat total nachgezogen über die letzten 10, 15 Jahre. Und jetzt auch die US Open. Hast du das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, ist ja nur ein Gefühl, so ein Wettrüsten zwischen den Grand Slams? Also hast du das Gefühl, jeder will noch so ein bisschen mehr als der andere?
2: Ja, ich habe so das Gefühl, alle sind auf dem gleichen Zug aufgesprungen. Ähm, die Australier haben natürlich von der Anlage her viel Platz, immer schon gehabt, war eine wahnsinnig große Anlage und haben das sehr, sehr gut genutzt. Ähm, in Paris, glaube ich, war es die größte Herausforderung oder ist nach wie vor eine große Herausforderung, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle Grand Slams sich bemühen, dem Sport, also dem Tennissport noch mehr zu geben. Zum einen für die Spieler und zum anderen auch für die Zuschauer, denn äh, im Endeffekt wissen wir beide auch, wenn du auf dem Platz spielst und es ist wirklich was los und der Funke springt über zwischen Spieler und Zuschauer, dann ist das natürlich sensationell. Ähm, vor allem, wenn du gut spielst. <lacht> wenn du schlecht spielst. Naja, dann geht jeder anders. Dann auch. Ja, dann auch genau. Aber ähm, es gibt eben mehr Plätze, die diesen Showcourt-Charakter haben. Und das finde ich einfach klasse. Und äh, das war an der Stimmung auch zu spüren, dass das bei Spielern wie auch bei Fans wahnsinnig gut ankommt. Super.
1: Bevor wir jetzt auf die auf den wirklichen Verlauf der US Open kommen, bis zum Ende, würde ich gerne einmal vorweg, so als als Anreiz, Einmal die deutschen Spieler besprechen. Wir müssen natürlich einmal ganz kurz auf die deutschen eingehen. Das Abschneiden war ja bis auf Jule Niemeyer, muss man sagen, die sehr stark gespielt hat. War das ja eher ernüchternd, würde ich jetzt mal so nennen. Wie seht ihr das beide? Wie habt ihr das wahrgenommen und was heißt das für die Zukunft so ein bisschen?
2: Ja, ich war ja immer schon ein Freund davon, das wirklich auch individuell zu betrachten. Alexander Zverev hat gefehlt. Aufgrund der Verletzung, Oscar Orte kam gerade zurück, nach einer langen Knieverletzung auch, also das erste Match seit vielen Wochen, schwierig auch für ihn da direkt wieder reinzukommen. Ähm, da war er sicher nicht in bestform und ein ähm, bisschen schade finde ich, dass Gravitz-Mies so früh raus sind, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft äh, und den Jungs auch die Daumen gedrückt, dass sie weiterkommen, aber. Im Doppelfeld ähm, ja, ist, ist auch so viel tagesform abhängig und äh, gerade durch die Tiebreak-Situation so viel äh, von Pabellen abhängig. Hat leider nicht geklappt. Ähm, Jule Niemeyer hat da für mich weitergemacht, wo sie in Wimbledon quasi aufgehört hat. Ähm, sie kommt auf der großen Bühne sehr, sehr gut zurecht und ähm, macht das, finde ich, sehr gut. Und äh, ich habe mit Rainer auch ein bisschen drüber gesprochen, der fürs das Fedcup team auch verantwortlich ist der auch sagt, also dass äh, Julien Meier auch ihren Weg gehen wird. Und äh, mir macht es immer Spaß, hier zuzuschauen. Aber bei den Herren ist auch natürlich dadurch, dass Jan-Lennart Struff ein bisschen zurückgefallen ist, jetzt nicht mehr in den ersten 100 steht, auch so eine kleine Lücke äh, gekommen. Und äh, Daniel Altmaier hat ein tolles Match gespielt gegen Janik Sinner, trotzdem dann im fünften glatt verloren. Da waren die Reserven bei Sinner deutlich größer. Also im deutschen Herrentennis, ja, wollen wir jetzt auf eine Rückkehr von, von Alexander Zverev, aber es muss bitte was passieren. Aber es ist gut, dass du ansprichst.
0: Daniel Altmaier, wirklich großartiges Match gegen Yannick Sinner, gegen den zwei Sätze zu gewinnen. Sinner hatte danach das Match des Turniers gegen Alcaraz. Der hatte Matchball gegen Alcaraz. Und Jule Niemeyer, die war gegen die Turniersiegerin Iga Swiatek Satz und Break vorne. Also das sind wirklich schon, klar, am Ende war es dann auch glatt im dritten 6-0 für Swiatek. Aber trotzdem sind es Ergebnisse, die zeigen, sie kann, Klar, noch nicht reicht es noch nicht für einen Zweisatz-Sieg gegen, gegen Sviontek, aber sie kann mit ihr mithalten und sie kann sie fordern. Und Juli Niemeyer jetzt im Ranking ist hier in die Top 75. Wenn sie die Punkte von Wimbledon auch noch bekommen hätte, glaube ich, dann wäre sie jetzt Top Top 40. Also das macht Lust auf mehr. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja Oscar Otte im Podcast, der kam jetzt von dieser Knie-OP erst zurück. Da hatte er dann auch jetzt Hubert Hurkacz in der ersten Runde. Also das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, finde ich auch. Also man muss ja auch dem, dem Ist-Zustand so ein bisschen Tribut zollen. Du hast gesagt, Peter Jovczyk und äh, die, Jung, äh, die Jungs, die da gespielt haben erste Runde, sind schon lange dabei, sind sicherlich jetzt nicht mehr am Zenit ihrer Karriere, sondern auch eher jetzt, sage ich mal, am Auslauf, ohne dass ich das negativ meine. Norska Otte, glaube ich, hätte aus meiner Sicht heraus wahrscheinlich nicht spielen sollen. So, Ich glaube, es wäre besser gewesen. Auf der anderen Seite ist natürlich erste Runde was. Preisgeld, 80.000 Dollar mittlerweile. Natürlich auch wahnsinnig verlockend. Muss man auch irgendwo verstehen. So Und jedes Match ist vielleicht besser als eine Trainingseinheit. Ähm, was ich sehr schön fand, ähm, wir haben bei den Juniorinnen... Ja. Ein äh, Doppel im Finale gehabt, ähm, was ich super spannend fand.
0: Carolina Kuhl und Ella Seidel. Also das, du hast vorhin Kevin Kravitz und Andreas Mieser angesprochen, Patrick. Ja, schade, aber das ist doch toll, dass die Juniorinnen, das, was ich da gesehen habe, ich habe nicht viel gesehen, aber das sah schon sehr, sehr eingespielt aus, dass die schon häufig Doppel auch trainiert haben zusammen.
2: Und ich finde es auch wichtig, dass wir, ähm, Michael, wir hatten ja damit öfter, da öfter schon drüber gesprochen, ich finde es einfach auch wichtig, dass die Jugend auch die Grand Slams spielt, dass die ITF-Tour auch von den Jugendlichen gespielt wird. Der eine mehr, der andere weniger, aber ich selbst habe die Tour gespielt, ich habe das total gut gefunden. Du bist eben mit den Besten in der Jugend dann auch zusammen, kannst dich dort messen und besonders die Grand Slam-Turniere, du spielst eben dein ITF-Jugendturnier immer in der zweiten Woche eines Grand Slam Turniers und bekommst diese ganze Atmosphäre mit Schnupperstereien, siehst auch die tollen Matches, die Superstars äh, wirklich auch live spielen, das macht schon viel aus und äh, das äh, Juniorinnen-Doppel war ein absolutes Highlight, ein absoluter Lichtblick äh, in der gesamten äh, Turnierbetrachtung aus deutscher Sicht natürlich. Tolle, tolle ja. Leistung.
1: Das wird sicherlich auch ein Thema sein, wenn wir denn in zwei Wochen dann mit Dietlof von Arnim, dem aktuellen DTB-Präsidenten, sprechen werden. Genau dieses Thema auch, warum wir bei den Jungs zum Beispiel keinen dabei hatten. Würde mich wirklich interessieren. Und ich kann das, was du sagst, nur, nur wirklich auch bestätigen. Ich durfte einmal ein Jugend Grand Slam spielen. Und zwar als ich 86 deutscher Jugendmeister geworden durfte ich zu den US Open fahren, 86, und durfte mein einziges Jugend Grand Slam spielen. Und ich weiß, ich war total baff über die Größe, die schiere Weite, die 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 Spieler, die da waren, die Top-Leute, die du sonst nur aus der damals ARD und ZDF kanntest, so, ähm, die du plötzlich live gesehen hast. Ich habe damals im Einzel verloren gegen Jeff Tarango. Wird
2: dir noch was sagen? Berühmt geworden mal durch seinen Vorfall in Wimbledon. Genau durch die Ohrfeige seiner seiner damaligen Frau oder Freundin. Bruno, Frau, glaube Frau, ich. Äh, genau, Bruno Rebeau gegen Alexander Bronzo übrigens damals im Match. Genau, genau, genau. nicht einverstanden und hat dem Schiedsrichter dann mal gezeigt, was sie von ihm hält, ja.
1: Genau, und ich weiß meine, meine Familie war damals in Kanada mit dem, mit dem Wohnmobil unterwegs und wir haben dann halt telefoniert und das Telefonieren war ja wahnsinnig teuer. Es gab keine Handys, du musstest irgendwie aus dem Hotel, kostet denn das Telefon, keine Ahnung, zwei Dollar die Minute oder Doch, was auch immer. Immer
2: einen Münzsprecher gehen damals, einwerfen, ja.
1: So, und ich weiß noch, als ich mein Bruder erzählte am Telefon, übrigens, ich habe gegen Jeff Tarango verloren, weil seine Antwort nicht schade, sondern wie kannst du denn gegen den verlieren?
2: <lacht> Sehr gut. Aber ich und will noch, noch eine besondere... Ja, ja, erzähl mal weiter. Aber ich will noch eins dazu dazu sagen, wirklich ein wichtiger Punkt. Also bei den Jugendturnieren, bei den Grand Slams, das Mitspielen ist ja eine Sache, aber sich aufzuhalten in diesem ganzen Zirkus, auf dieser großen Bühne, dann auch in der Umkleide zu sein, ja auch mit diesen Topspielern, vielleicht auch mal eine Möglichkeit zu haben, einen Top 20, Top 30 ADP-Spieler vielleicht einmal einzuschlagen für sein Match. Einfach da mal ein bisschen rumzuhängen, dort zu trainieren, die Atmosphäre schnuppern. Das macht's doch aus. Das ist doch irgendwie das, was du auch mitnimmst, was hängen bleibt. Bei dir das Match gegen Tarango. Aber die Atmosphäre ist doch das, was du mitnehmen willst, was so wichtig ist für die jungen Spieler, um dann auch äh, noch mehr Motivation rauszuziehen, wo es hingeht. Und das bekommst du natürlich bei keinem, bei keinem Training. Da ist äh, eine Turnierteilnahme, ein Aufenthalt beim Grand Slam-Turnier ist Gold wert. Ich habe damals mit Rüdiger Haas dann Doppel gespielt, wirst
1: du natürlich auch noch kennen, und wir haben da gegen Jeff Tarango und David Wheaton gespielt. So, also Tarango war mein, mein, keine Ahnung, mein Aber schwarzes... Nein, aber pass auf, Whedon äh, Tarango haben damals, äh, Doppelspieler kennen das, australisch gespielt, was ja damals sehr selten war so. Und äh, das war, ne, man hat es mal gesehen, aber sie haben es gespielt, das heißt australisch bedeutet ja, wenn beide Spieler beim Aufschlag des Aufschlagenden auf einer Seite der Spielhälfte stehen, auch der Spieler am Netz auf der gleichen Seite steht. Und David Wheaton hat dann aber nicht ins Aufschlagfeld aufgeschlagen, sondern hat aufgeschlagen an den Gegner, der ja auch am Netz stand gegenüber seinem Partner. Auf, Die standen ja face to face. Auf Körpertreffer. So. Und bei Körpertreffer wissen wir alle, der Punkt ist für den Aufschläger, Aber wenn du am Körper getroffen wirst. Ne? Da war super <lacht> Stimmung. Ich habe ich hab die harte Schule gelernt sozusagen. Und das, was du sagst, ganz zum Schluss noch dieses sich auf der Anlage aufhalten, der Respekt, den man hat vor den Großen, ähm, diese Ehrfurcht, dieses, wenn man Ivan Lendl sieht, wenn man John McEnroe sieht, wenn man Björn Borg sieht damals, überhaupt nicht den Mut hatte, zu denen überhaupt hinzugehen, überhaupt sich im Kreis von zehn Metern dort aufzuhalten und das einfach nur zu sehen und zu sagen, das will ich auch mal. Das ist schon wahnsinnig, besonders deswegen auch meine Empfehlung immer wieder, gebt den Jugendlichen, egal wie gut oder schlecht sie sind, wenn sie sich dafür qualifizieren können, gebt ihnen die Chance, zu hinzufahren, weil das sind Erfahrungen fürs Leben, die kannst du mit nichts anderem äh, gleichstellen. So, und das bringt uns aber gut zu dem Übergang zu den US Open. Was ein Turnier. Also, ich habe nicht alles gesehen, logischerweise, wie es euch ging. Ich weiß nicht, ob ihr euch jede Nacht um die Ohren geschlagen habt, aber ich habe es ehrlicherweise nicht getan. Aber ähm, ich, äh, ich ich warte mal auf euer Feedback, bevor ich dann äh, diesmal positiv bin. Man höre und staune, liebe Zuhörer. Ich habe nicht nur was rumzumäkeln, sondern ich kann auch wirklich mal sagen, ich war schwer beeindruckt auf gewisse Art und Weise. Aber erstmal ihr. Paul, fangen wir mit dir mal an. Wie hast du es wahrgenommen? Wie viel hast du geguckt überhaupt? Wie viel Zeit hast du vom Fernseher verbracht? Ich
0: hatte Urlaub und habe trotzdem relativ viel geguckt, wenn die Kinder im Bett waren. Das passt ja dann ganz gut von der Uhrzeit. Ich finde, die ersten Tage, ging euch wahrscheinlich auch so, waren natürlich total Serena geprägt. Also es ging vor allem um, um diesen großen Serena-Abschied. Dann hat sie dieses eine große Match noch gehabt. Sie hat Annette Konterwald geschlagen, die damalige Nummer zwei der Welt. Vorher in Runde 1 gegen Danka Kovinic haben viele schon damit gerechnet, dass es da zu Ende geht. Und dann Endstation gegen Ayla Tomjanovic. Aber ich fand, das war großartig inszeniert. Es hat total Spaß gemacht, da schon bei dieser Serena-Show zuzuschauen. Und trotzdem war es, bleibt bis zum Schluss bleibt es ja noch ein bisschen offen. Kommt sie vielleicht doch nochmal wieder oder war das? Wie ist euer Eindruck dazu?
2: Ja, also wenn man sich das Ganze nochmal vor Augen führt. Ähm, die Veranstalter haben ja quasi drei Anläufe äh, drei Anläufe gehabt, um Serena dann zu verabschieden. Jetzt muss man sagen, Gott sei Dank. Oder schön war es, dass sie auch natürlich noch zwei Matches gewonnen hat und ähm, auch so dann dreimal auch die Chance hatte, nochmal auf die große Bühne zu gehen. Ich fand es äh, wirklich toll, das wird ja für immer bleiben. Und ähm, ja, es ist die die Bühne, die sie auch verdient hat. Es ist das, das Turnier, auf dem sie abtreten äh, sollte. Für mein Befinden auch die US Open, ganz klar. Und es war natürlich äh, das, was die die Medien auch dort, ich war ja in der ersten Woche dort ähm, in den Kazetten dort, ob es jetzt äh, USA Today oder, oder die ganzen Zeitungen auch waren, die New York Times, was alle bewegt hat äh, und natürlich auch sehr emotional war. Die Matches von ihr sowieso. Und ähm, danach war quasi dann auch so der vorhang auf für alle anderen die gespielt haben es war natürlich das was alles äh, überschattet <lacht> hat und aber aber auch zu Recht, auch zu Recht. diese Karriere ist einzigartig und äh, sie hat dort auch wirklich äh, diese Bühne auch bekommen für ihren Abschied ähm, ganz ganz toll und ansonsten ja bei den bei den äh, damen Warte, lass mich da ja, lass mich lass mich da noch ja. was
1: zu sagen bitte ja weil Musst einen kleinen Kommentar habe so, ich natürlich auch noch wieder so ja Floor ja <lacht> Also, ich äh, fand auch die Bühne hat sie verdient, wie du gesagt hast. Ist natürlich für so einen Veranstalter immer schwierig, eine ungesetzte Spielerin dreimal auf dem Center Court anzusetzen. Ich glaube sogar dreimal Nightmatch und wenn ich es richtig und äh, auch
0: noch Night -Session, ja.
1: und doppelt gut doppel kann ich noch verstehen dann auch so, weil das ist dann nicht das Hauptmatch sage ich mal, aber dreimal Einzel so. Ähm, aber ihr habt das beide zu Recht gesagt. Sie hat das mehr als verdient. Sie ist eine der Größten des Sports äh, und nicht nur des Tennissports, sondern des Sports insgesamt. Ich habe natürlich gedacht, als sie das erste Match, das habe ich gesehen, als sie auf den Court gekommen ist, ich habe gedacht, die geht zur Abendveranstaltung. Nicht, dass sie noch Pumps <lacht> angehabt hätte irgendwie oder Stöckelschuhe oder irgendwie sowas. Das war mir dann wieder ein bisschen too much inszeniert. Da bin ich vielleicht aber einfach zu bodenständig und zu langweilig und zu traditionalistisch. Ich weiß es nicht. The Queen of the Queens. Ja, aber dann hätte sie auch noch am besten mit so einem weißen Schleier irgendwie auflaufen können, aber mal losgelöst davon, es war toll zu sehen und ich wünsche ihr wirklich, das meine ich aus der eigenen Erfahrung, wissen wie es ist, wenn man in so einem Moment abtritt und nicht, ich bin ein kleiner Wurm im Vergleich zu Serena Williams, aber ich wünsche ihr, dass sie nicht wiederkommt, ich wünsche, dass sie das wirklich als letztes Turnier nimmt und diesen Abschied, dieses Erlebnis auch mitnimmt, weil es kann nichts mehr kommen, egal bei welchem Turnier was besser wird. Und, ähm, und von da finde ich das äh, toll, äh, genau so, wie es hätte sein sollen. Und das ist genau der richtige Abschied gewesen. Und das war natürlich dann, wie du richtig gesagt hast, Patrick, und dann jetzt, jetzt spiele ich dir den Ball wieder zurück, ähm, für die Damenkonkurrenz. Danach konnten alle anderen Namen auch mal erwähnt werden und durften auch teilnehmen an diesem Turnier. Ähm, was äh, Sviontek natürlich, muss man sagen, trotz allem sehr solide der Erwartungshaltung gerecht geworden. Sehr beeindruckend, muss ich auch sagen. Auch mit den Nerven umgegangen und alles, was da war. Ons ähm, jabeur wieder unfassbar viel Sympathien gewonnen und und sich da toll durchgespielt durch ihr tolles Tennis. Also war, glaube ich, auch das richtige Finale, oder?
2: Ja, aus meiner Sicht äh, absolut. Ons jabeur hat in Wimbledon schon begeistert. Äh, wir haben das ja live da auch vor Ort äh, miterleben dürfen. Und spielt einfach mit, mit Freude. Man sieht ja wirklich diese Spielfreude an, dieses... Äh, diesen Spielwitz, den sie hat, die, die Stops, die Art und Weise, wie sie spielt, ist einfach ein anderes Tennis. Kommt bei den Fans weltweit natürlich gut an und sie ist eine, eine Spielerin, die auch ihre Emotionen am Platz äh, freien Lauf da lässt. Ähm, das macht sie so nahbar und ist ähm, toll auch fürs Tennis, eine tolle Botschafterin. Und Siontek, die in Wimbledon äh, überraschend ausgeschieden ist, war äh, aus meiner Sicht also auch sehr fokussiert, sehr, sehr diszipliniert. In ihrem Spiel und äh, von Athletik natürlich auch geprägt, aber hat letztendlich dann doch ihr Spiel durchgezogen. Und ähm, ich würde mal sagen, dieses Mal hat noch die Gradlinigkeit, die Athletik die Oberhand gehabt, aber Jabeur ist für mich dran am ersten Grand Slam Titel. Ähm, hier und da noch ein bisschen solider, wenn man das aus Wimbledon und News oben so mitnehmen kann, aber sie ist schon, ist schon am Drücker.
0: Mhm. Finde ich finde ich, find ich ganz spannend. Ich, vom Flair her, von von diesem Charisma, auch von dieser Ausstrahlung auf dem Chord, hat natürlich Jabeur auch nochmal ein bisschen mehr fürs Publikum zu bieten. Ich finde, Sviontek, es ist so beeindruckend. Die ist erst 21, aber das ist alles schon sehr, sehr mechanisch. Die zieht ihr Ding durch. Man merkt, dieses sie hat ja ganz gezielt schon, schon lange auch psychologisches Training. Jetzt hat die ihren dritten Slam gewonnen. Und sie dominiert in diesen Finals auch. Die hat jetzt die letzten zehn Finals 20 zu 0 Sätze. Also das ist wirklich, das ist krass. Und trotzdem, man wünscht sich ein bisschen fürs Tennis, muss ich schon sagen, ein bisschen mehr Charisma, dass da vielleicht eine Gegenspielerin kommt. Das will ich jetzt gar nicht sagen, um Sviontek da zu entwerten. Aber es ist wirklich jetzt in der Weltrangliste sehr, sehr dominant. Und sie erinnert mich ein bisschen so von der Ausstrahlung an eine Justine Henin, denn die hatte jetzt auch nicht so dieses... Ja, flashige. Aber ja, vielleicht kann ja auch mal eine Ons Caro Garcia hat jetzt gut mitgespielt und auch von der Coco Goff erwarte ich mir natürlich in Zukunft da noch einiges, dass, dass da wirklich eine Igas Biontik noch viel mehr herausgefordert wird. Also
1: ich verstehe, was du meinst. Ich glaube komischerweise auch, dass deswegen die Sympathien in so einem Finale eher bei einer Ons liegen weil sie auch die unterlegene Spielerin ist. Also weil sie genau diese Physis, die es athletische, nicht hat. Also deswegen ist sie immer so ein bisschen der Underdog. Durch ihre Spielweise hat sie sowieso Sympathien, weil sie hat sehr kreativ, innovativ spielt, überraschend spielt. Aber es ist natürlich die Generation der Spielerinnen und auch der Spieler, wenn wir gleich zu den Herren kommen. Es geht natürlich um Athletik. Es geht um Fitness. Es geht um mentale Einstellung. Es geht darum, jeden Punkt zu spielen. Und wir haben aber ein negatives Beispiel bei den Damen, was wir auch nehmen müssen. Wir hatten letztes Jahr mit Emma Raducano die Überraschung aus der Qualifikation heraus, die die US Open gewinnt. erste Mal in der Geschichte des Tennissports. Jahr verliert sie erst so eine ganz glatt in zwei Sätzen. Und äh, ich glaube, nicht überraschend, weil es ja eh ein sehr durchwachsenes Jahr für sie gewesen. Aber ich glaube, wenn sie dann in die Kabine geht, hat die erstmal durchgeladen und hat gesagt, Gott sei Dank ist das jetzt erstmal
2: vorbei. glaube ich <lacht> auch. Was meint ihr? Das glaube ich auch. Also da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, sie hat ja auch viele Trainer schon jetzt gewechselt in diesen äh, zurückliegenden Monaten, äh, für mein Befinden äh, war auch seit dem US-Oben-Sieg auch so außen herum, also neben dem Platz, wahnsinnig viel los. Sie hat natürlich enormes äh, Vermarktungspotenzial. Aber letztendlich äh, geht es ja, geht's ja trotzdem um, um, ums Tennisspielen. Ähm, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie jetzt sowas wie einen Rucksack abgelegt hat nach diesem US-Open-Erfolg, <lacht> den sie ein Jahr mitgetragen hat. Und und hoffentlich und vielleicht und hoffentlich auch sowas wie ein Neuanfang jetzt. Äh, äh, hinbekommt Und äh, so ein bisschen auch, obwohl sie reifer geworden ist, viel erlebt hat mit diesen Erfahrungen, sowas wie Neuanfang schafft und wieder so ein bisschen zurückkommt in ihre spielerische äh, Stärke auf dem Court, ähm, wünsche ich mir, wünsche ich mir für sie und wünsche ich mir auch fürs Darmtennis insgesamt, denn wir brauchen auch im Darmtennis ähm, verschiedene Charaktere, die es dann eben letztendlich auch spannend machen zuzuschauen, ne?
1: Ja, und sie wird ja auch wieder sehr weit unten anfangen müssen. Sie verliert jetzt wahnsinnig viele Punkte. Ich weiß, in der Rangliste steht jetzt nach den US Open. Aber also wenn sie noch nach 50 steht, was gut sein kann, dann äh, ist das natürlich ein eine Rangplatzierung, wo sie jetzt wieder bei den Turnieren erstmal reinkommen muss oder vielleicht bei den... Ganz großen, vielleicht sogar mal wieder Quali spielen muss. Also eigentlich fängt Ihr Weg jetzt wieder so ein bisschen von vorne an.
0: Platz 77 gerade geschaut. Ja. Fällt zurück von Platz 10 auf Platz 77. Ja, ja. Also
1: von daher Neustart, ähm, aber. Ähm man sieht auch, der Platz wird sofort übernommen. Es gibt einen neuen Star, der dann quasi diese Rolle übernimmt. Es ist die Igas Viontek und das auch total zurecht. Juli Niemeyer, haben wir schon gesagt, hat ein tolles Turnier gespielt. Da ist viel Potenzial. Wobei ich sagen muss, und das trifft sowohl auf Daniel Altmaier, und jetzt kommen wir gleich zu den Herrn, auch auf Juli Niemeyer zu, andere Spieler in dem Alter aus anderen Nationen schaffen es dann halt, solche Matches zu gewinnen. Und nicht 6-0 im dritten wie Jule Niemeyer dann zu verlieren oder auch an Daniel Eidmeier dann im fünf Sätzen zu verlieren, weil am Ende kannst du dir dafür nichts kaufen. Ja, schönes Ergebnis, aber bringt dich nicht weiter. Und das ist so eine Frage, die man sich glaube ich generell nicht heute, aber mal stellen muss, warum fehlt dann das letzte bisschen Bereitschaft, Ehrgeiz, diesen letzten Meter nochmal zu gehen, den uns, und jetzt schaffe ich perfekt den Übergang, <lacht> unsere beiden Finalisten im herrn Einzel einfach gezeigt haben. Also ich war von beiden schwer beeindruckt, aber jetzt habe ich schon wieder zu viel Redezeit. Jetzt seit ihr erstmal dran. Herrn Finale, Einschätzung.
2: Ja, was was für mich ähm, also wirklich bemerkenswert ist, nach diesen Fights, die Alcaraz schon vor dem Finale ja auch gespielt hatte und äh, besonders natürlich das Match gegen Sinner, nach abgewehrtem Matchball, ähm, so frisch zurückzukommen für dieses Finale. Jetzt kann man natürlich sagen, das Finale ist natürlich logischerweise das wichtigste Match, aber hat natürlich auch schon eine Strecke hinter sich gehabt beim Turnier und äh, da so frisch zurückzukommen und und so dominant das Finale zu spielen, äh, das war schon überragend. Ähm, Kaspar Ruth. Sprachlos,
1: Paul. Ja, also das ist, ist wirklich, nein,
2: das war für mich absolut, ich, ich habe mir gedacht, vor dem Finale so, wow, Kaspar Ruth gegen Alcaraz, hat man die Matches vorher angeschaut, wer wie viel Zeit am Platz verbracht hat, wer, ja. wie enge, wie ja. viele enge Matches auch gespielt hat und von daher habe ich gedacht, Mensch, Kaspar Ruth, der ist so so diszipliniert, so, wie soll ich sagen, so, so geradeaus durch dieses Turnier spaziert. Ähm, so, so wie er eigentlich das ganze Jahr eben auch gespielt hat, äh, auch das Finale in Paris erreicht hat bei den French Open. Und hat mir gedacht, wow, also wenn Alcaraz ein bisschen müde ins Finale kommt, hat ruht eine Chance, obwohl ich natürlich spielerisch Alcaraz grundsätzlich vorne sehe, wenn beide aufeinander treffen. Aber äh, die Art und Weise, wie Alcaraz dann das Finale auch gestaltet hat, war schon... Schon, hat mir schon sehr imponiert.
0: Hm. Ich habe ein paar krasse Zahlen für euch. Die, also dieses Turnier von Alcaraz, ähm, ja, das ist eins für die Superlative natürlich, vor dem Finale schon 20 Stunden, 19 Minuten auf dem Platz gestanden. Am Ende sind es 23 Stunden und 39 Minuten und das ist Rekord. Es war noch nie bei einem Grand Slam Turnier ein Spieler länger auf dem Platz gestanden. Er hat den Rekord von Kevin Anderson aus dem Wimbledon Turnier gebrochen. Anderson, ihr erinnert, erinnert euch damals gegen John Isner dieses eine eine Match und dann im Halbfina äh, im Finale gegen Djokovic konnte er ja gar nicht mehr laufen. Jetzt hat Alcaraz, ich frage frag mich auch, wann, wann fährt er dann mal auf der Felge? Wann kann der nicht mehr? Der hat natürlich diesen, diesen immensen Vorteil, er ist 19 Jahre jung. Und da ist, glaube ich, so dieser, dieser eine Tag Pause bei einem Grand Slam Turnier Gold wert. Ist das so? Seht, seht ihr das auch so?
1: Du siehst mir ja schon wieder die ganze Zeit Kopf schütteln. Ne? <lacht> <lacht> also für Autöre, ich sitze hier während Paul das sagt, ich schüttle den Kopf. Nicht, weil Paul mit der Annahme Unrecht hat, sondern weil ich das, wir haben schon mal drüber gesprochen, auch ich glaube bei der Kommentierung von Wimbledon dieses Jahr, war auch die Frage, ja, wenn jemand so lange auf dem Platz steht und dann kommt dann zurück, wie anstrengend ist das? Aus meiner Erfahrung heraus, Alcaraz hat viel gespielt. Er ist jung, er hat eine Athletik, hat eine auch fast ansatzweise wie Federer eine perfekte Motorik. Was ich damit meine, er hat eigentlich die perfekten Körperproportionen in seinem Körper, zwischen Beinen, Oberkörper, Armen. Das passt perfekt. Das heißt, der Aufwand, den er betreibt, ist einem viel geringer als ein Yannick Sinner zum Beispiel. Ein Yannick Sinner muss viel mehr Aufwand betreiben, um das Spiel zu spielen, was er spielt. So Und dann bist du bei dem Grand Slam. Du wirst getragen, du hast dein Beste, du bist das zweite Jahr auf der ATP-Tour, sage ich jetzt mal, ehrlicherweise, oder das dritte Jahr. Du bist, du du schwebst auf der emotionalen Erfolgswelle, dann weißt du nicht mehr, ob du fünf Stunden, drei Stunden, vier Stunden gespielt hast. Du hast diesen Sieg vor Augen, das ist das, was dich antreibt. Und es spielt keine Rolle, ob er 20 Stunden und rührt auch 18 Stunden oder was auch immer. Es ist eine reine mentale Einstellungsfrage, glaube ich nach wie vor. Wenn du einmal den Zweifel zulässt, ich könnte ja müde sein, dann bist du müde. Wenn das es ist das ist aber richtig, nicht gibt, ja. und ich glaube, wenn, ich glaube auch ein Juan Carlos Ferreiro ist da so, der sagt, das Wort müde gibt es nicht. Das ist nicht Existenz in unserem Sport, in unserem Sprachgebrauch. Und deswegen, ähm, würde ich den Faktor ausschließen, Emotion. Ich muss sagen, es war am Ende ein engeres Finale, als man gedacht hat. Rüd hat im dritten Satz Satzbälle gehabt, die Alcaraz sehr, sehr souverän und hochmotiviert abgewehrt hat. Es gab noch eine Szene, ich glaube auch im dritten Satz, wo die nicht unentscheidend war aus meiner Sicht, wo Rüd nach einem Ball gelaufen ist, der dann zweimal aufgesprungen ist, was der deutsche Schiedsrichter nicht gesehen hat. Er hat den Punkt dann selber Alcaraz gegeben. Hätte er das nicht getan... Hätte Alcaraz beim eigenen Aufschlag 15,40 gehabt schon im dritten Satz, dann wäre schon eine break da gewesen. Aber alles in allem ist Alcaraz der bessere Spieler, der vielfältigere Spieler, der kreativere Spieler. Und ich war immer so ein bisschen kritisch, Paul. Du weißt immer, wenn du mit Alcaraz kamst, hast du gesagt, ja, mein Alcaraz. Ja. Ähm, ich revidiere das äh, nach diesem Turnier wirklich, weil er mich in allen Bereichen total überzeugt hast. Also auch wenn ich die Power, die manchmal da ist, übertrieben finde. Aber es ist das Spiel in der heutigen Zeit. Und war auch, auch von beiden, muss ich sagen, restlos begeistert.
0: Ich habe noch einen Wert. Der dürfte euch beiden richtig gut gefallen. Und weil du nämlich diese zwei abgewehrten Satzbälle gerade angesprochen hast, Michael, wie hat er sie abgewehrt? Da vorne am Netz. Er war im Finale gegen Kaspar Rüt 45 Mal am Netz und hat 34 Mal davon den Punkt gemacht. Und das waren ganz entscheidende Punkte. Und dieses Element, ich finde, das ist das perfekte Zeichen auch für die Zukunft. Da vorne kann man die Big Points holen, da kann man die Punkte abkürzen. Und Alcaraz hat einfach so viel mehr zu bieten. Ja, ich gebe dir recht, ich habe auch manchmal das Gefühl, diese Kraft, gerade bei der Vorhand, da da übertreibt das einfach manchmal. Aber geht es euch auch so? Sein Spiel ist schon sehr, sehr komplett und trotzdem... Braucht man eigentlich nicht viel Fantasie, um zu sagen, hm, da gibt es schon noch so Bereiche, wo er sich enorm verbessern kann in den nächsten Jahren. Aber welche sind das? Aufschlag. Aufschlag. Total. Also der ist gut, aber der ist ja erst 19. Da, da kann ja schon noch was kommen. Der Kick ist gut, aber er macht wenig freie Punkte, finde ich, mit dem Aufschlag. Und dann natürlich, ich finde schon, dass er bei der Vorhand viele Unforced Errors, viele schießt, dass die manchmal zu wild ist. Und ja, Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wo er sich, wo er sich in puncto Athletik und, und Beinarbeit, da glaube ich, kann man sich nicht mehr verbessern. Das ist ja, das ist ja das Nonplusultra und da, das hast du ja auch gemerkt, wie das Publikum da jedes Mal, wenn der gerannt ist, diesen Jahr ja ausgeflippt, weil er, weil es einfach äh, das Schnellste äh, ist, was es zurzeit auf dem Markt gibt hier. Also das ist, das ist einfach Wahnsinn. Alcaraz hat die die Zuschauer schon letztes Jahr in New York so begeistert, als er Tsitsipas geschlagen hat und dieses Jahr noch mehr. Also der Hype ist Enorm dazu.
2: Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr das Interview auch gelesen habt von Juan Carlos Ferrero, das er nach dem Finale gegeben hat. Aber Juan Carlos Ferrero hat gemeint, ähm, dass er seinen Return verbessern kann, seinen Aufschlag verbessern kann, in der ein oder anderen Situation auch seine Rückhand und sogar in der ein oder anderen Situation auch noch ein bisschen cooler bleiben kann. Ähm, also da ist schon noch eine Menge Luft nach oben, sagt sein Coach, der selbst <lacht> Nummer eins war, was ich auch wirklich äh, als als wichtige Achte, der ihn da auch wirklich schon schon lange führt. Alcaraz kam ja sehr früh in die Academy von Juan Carlos Ferrero und ähm, diese diese Peer Group, dieses Umfeld ist natürlich auch ganz ganz wichtig. Ähm, Ferrero hat auch gesagt, dass die Familie auch eine große Rolle spielt, äh, um ihn auf dem Boden zu halten. Natürlich auch das ganz ganz wichtig. Aber er wird weiter seinen Weg gehen. Er ist äh, sehr sehr jung, 19 Jahre. Und ich finde auch die Zahl, die du gesagt hast, Paul, 45 Mal im Netz diese Punkte abzukürzen. Das ist so wichtig. Das ist auch ein Punkt, den wir oft angesprochen haben bei Alexander Zverev. Alcaraz hat dieses Spiel, traut sich nach vorne, wird ja auch dadurch, dass er nach vorne geht, vorne auch immer wieder besser werden in den nächsten Jahren. Wird sein Spiel weiter verbessern, hat eben auch diesen Spielwitz, hier und da mal einen Rhythmuswechsel reinzubringen mit Stops. Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass er besonders auch beim zweiten Aufschlag, und Michael, äh, jetzt kommen wir wieder ein bisschen in unsere Zeit, so, so ein bisschen was vielleicht auch von Pete Sampras hat, dass er einen zweiten Aufschlag auch in, in engen Situationen eher etwas schneller auch spielt, als zurückzuhalten, so nach dem Motto, auf sicher spielen. Ja? Hoffentlich geht der Aufschlag rein. Nein, ich habe so das Gefühl, beim zweiten Aufschlag, gerade in engen Situationen bei Breakbell hinten, geht er voll drauf, spielt er halt diesen zweiten Aufschlag auch sehr, sehr offensiv.
1: Ja, und was mir aufgefallen hat, zwei Aspekte dazu auch. Ich finde, dass viele Matches, davon geprägt waren, dass die Spieler öfter ans Netz gegangen sind. Es ist mir dieses Jahr extrem aufgefallen bei den US Open, dass gerade die junge Generation auch wirklich gesagt hat, da kommen wir, spielen schnell von hinten, aber am Ende des Tages ist es trotzdem noch der einfachste Weg, auch mal am Netz Entscheidung zu suchen. Was ich sehr selten gesehen habe, ist dieses, was ein Alexander Zverev ja doch öfters macht, da den zweiten Aufschlag eigentlich so mit 130 zu spielen, weißt du, so einfach so, auch egal jetzt, sondern schon, wie du sagst, Alcaraz auch taktisch ihn zu nutzen, sehr viel im Körper, eine Aufschlagvariante, die wir auch immer wieder eingefordert haben, die dieses Mal auch viel mehr zum Tragen kann, gerade auch bei Alcaraz. Casper ruht weniger, aber in Carlos Alcaraz hat das wirklich in manchen Situationen, man hat es beim Matchball im Halbfinale gesehen, wo er ich glaube mit 125, die da fast durch den Körper geschossen hat. so. Und ich weiß gar nicht bei den Aspekten, die einen Juan Carlos Ferrero anspricht, klar kann sich jeder Spieler immer verbessern, das muss auch dein Anspruch sein, egal ob du 19 oder 26 oder 29 bist, du musst immer diesen Anspruch haben, besser werden zu können. Du darfst natürlich am Ende trotzdem allem nie dein Spiel verleugnen und dich als Persönlichkeit und Carlos Alcaraz wird immer einer sein, der diesen kleinen Schalk im Nacken hat. Der hat immer dieses kleine Lächeln, oder dieses kleine Verschmitze, sich freuen, wenn irgendwas Besonderes irgendwie so klappt. Das kannst du optimieren, du kannst konstanter werden, trotzdem noch, was man sich bei ihm kaum vorstellen kann, aber ich hoffe, dass er sein Spiel nicht so verändert, dass man irgendwann denkt, jetzt ist er eine Maschine Aber, das doch, aber
2: genau, genau das ist doch so wichtig, dass dieser Schalk im Nacken, dass dieses Schelmische, dieser Spielwitz erhalten bleibt. Genau das macht's doch aus, dass er diese, dass er sich nach einem guten Ball einfach auch mal freut. Ach, die Nummer 1, ja, der Welt, darf sich doch freuen, sollte sich doch freuen nach einem guten Ball denken, wow oh, Mensch, was habe ich da für ein geiles Ding gespielt. Ja, das brauchst du doch. Ja,
0: genau dazu wollte ich auch noch eure Meinung, weil das ist mir auch noch mal aufgefallen. Ich finde das so genial, wie er das Publikum mitnimmt. Und ich habe schon das Gefühl, der weiß ganz genau. Wie gut er ist, der Carlos Algaras. Aber es wirkt bei ihm einfach nicht arrogant. Das ist, das ist diese Liebe zum Spiel. Er genießt diese ganz, ganz große Bühne. Und wenn man sich überlegt, der holt jetzt hier diesen Grand Slam Titel mit abgewehrten Matchball, mit diesem Mega Match gegen gegen Yannick Sinner, der holt sich diese Energie auch vom Publikum. Und das mit 19 Jahren. Also jetzt jetzt hat er seinen ersten Grand Slam Titel. Ist die Jüngste. Jüngste Nummer eins der Welt in der ATP-Historie. Ja, wo soll das hinführen? Ja, ich
1: finde aber auch das ist, und das wäre so mein letzter Aspekt zu den diesjährigen US Open, das, was du beschreibst, ich finde, das ist der Generationswechsel, der jetzt ja endlich stattgefunden hat. Und die junge Generation, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, Bezieht die Zuschauer viel mehr ein, als die Generation davor das getan hat. Nicht nur ein Carlos Alcaraz, auch ein Yannick Sinner, Berrettini, auch ein Kaspar Ruud, der ja eh auch ein etwas zurückhaltender Spieler ist. Da siehst du direkt nach dem ersten Spiel, nach dem zweiten, da werden die Zuschauer, wenn ein toller Ballwechsel ist, werden die Zuschauer mitgenommen. Da kommt die Faust und nicht nur die Faust, sondern die Zuschauer werden animiert. Das Guckt sich die junge Generation auch voneinander ab. Sie beziehen die Menschen mehr mit ein und dementsprechend sind die Menschen auch begeisterter und leben das mit den Spielern mit. Das, was die Generation von Djokovic, Federer, Nadal, Nadal vielleicht noch am ehesten, aber die anderen beiden nie so sehr gemacht haben. Die haben über Spiel überzeugt und die Generation jetzt, und ich bin darüber auch sehr glücklich, dass, ich sag mal, endlich dieser Generationswechsel stattgefunden hat auch mit zwei noch sehr jungen Spielern, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. Ähm, aber ähm, ich finde das toll und äh, das macht diese Spieler aus und das macht Lust auf mehr, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu Casper Rüth. Das, ich finde, der ist ja schon sehr unterm Radar gelaufen, hat natürlich auch jetzt einfach nicht diese diese Ausstrahlung wie ein Alcaraz, aber ich finde, er hat im Vergleich zu seinem ersten Grand Slam Finale bei den French Open, wo er völlig überfordert war, auch mit dem Gegner und mit dem ganzen Szenario, Nadal, Roland Garros, sein großes Idol, der hat sich so enorm verbessert. Jetzt spielt er auch so gut auf Hardcore und er hat ein tolles Finale abgeliefert und er hatte durchaus auch seine Chancen.
1: Ja, er hat ein großartiges Turnier gespielt und ähm, er ist trotzdem für mich natürlich eher auch das meine ich überhaupt nicht negativ, aber er ist eher, er kommt eher von der arbeitenden äh, wie ist das richtige so Wort, von der arbeitenden Seite so und hat aber einen unglaublichen Sprung in den letzten zwei Jahren gemacht. Also die Athletik, die mentale Seite, die Einstellung, zu, trotzdem die Spielfreude, die ich finde bei ihm auch sehe. Er ist jemand, der das, was er macht, der hat ein klares Konzept im Finale gehabt, der wusste genau, wie er spielen will. Der hat das durchgehört und der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Die mentale Stärke all dieser Spieler, die da sind, beeindruckt mich sehr, muss ich sagen. Diese Fähigkeit, Punkt für Punkt zu spielen, ist, ist großartig und ist ein toller Toller Vertreter unseres Sports, die Nummer zwei der Welt. So wollen wir nicht hängen lassen. Also zwei Grand Slams-Final gespielt. Ich weiß nicht, vier Turniere dieses Jahr gewonnen oder ich weiß ja, gar nicht, wie drei, viele.
2: Drei Turniere gewonnen, drei Finals, habe ich nachgeschaut. Zwei Grand Slam finals und hat aus meiner Sicht, Michael, das nehme ich gern mit auf, für mich so ein bisschen dieses dieses Wechselspiel. diese Jetzt ist die Chance da, drauf zu gehen, so aus der Defensive raus in die Offensive umzuschalten und drauf zu gehen mit der Vorhand. Das hat er, finde ich, enorm verbessert. Also sucht auch, sucht mehr und mehr die Chancen, selbst zum Punkt auch zu kommen. Und für seine Körpergröße wieder er unglaublich gut. Ja.
1: Und ist jemand auch, der und der wird sich da noch sehr verbessern, glaube ich, dieses, wie wir es nennen, das Transition Game. Er kommt mehr nach vorne, er verweilt nicht zu lange an der Grundlinie. Gerade auf Haarplatz kommt das im Gegen, er wird mehr diesen Weg nach vorne gehen, weil er die Grundschläge dafür hat. Einer, der einen guten Slice spielt, einer, der einen guten Volley spielt, also der auch smart spielen kann. Und wenn das noch ein bisschen mehr fokussiert wird, dann wird er auch schwer ausrechnenbar sein mit seiner Athletik, seiner Physis, seiner mentalen Stärke. Auch einer der jetzt auch die nächsten Jahre, Gott bleibt, er, bleibt, er soll verletzungsfrei bleiben, ähm, da oben auch mitmischen kann. Und da kommen wir jetzt verletzungsfrei zu unserem letzten Thema, müssen wir einmal kurz ansprechen. Alexander Zverev, jetzt äh, nächste Woche oder diese Woche müssen wir sagen, weil wir kommen ja diese Woche raus, ähm, ist der Davis Cup in Hamburg ähm, und Alexander Zverev kann nicht dabei sein, weil er wieder eine Verletzung hat. Paul, ich glaube, du bist da am dichtesten oder am besten informiert. Ja,
0: es, es ist die alte Verletzung am Fuß und ich zitiere ihn, ich habe wohl zu viel gemacht und jetzt extreme Schmerzen, hat er am Montag bei der Pressekonferenz des DTBs vor dem Davis Cup gesagt, kann deswegen nicht mitspielen. Er habe sich bei einem intensiven Aufbautraining ein Knochenödem im Fuß zugezogen. Und es besteht die Gefahr, dass bei einem Einsatz der Knochen im Fuß sogar brechen könnte. Und dann, sagt er, würde ich für meine Karriere sehr viele und sehr lange Probleme bekommen. Und er habe... Aufgrund der Schmerzen zuletzt nicht mehr wirklich laufen und gehen können. Und das klingt für mich schon jetzt fast nach Saison aus, nach einer längeren Pause.
2: Ja, du, ich äh, kann dazu nur sagen, also für alle, die mal verletzt waren, äh, Verletzungen muss man einfach auskurieren. Ähm, das Wichtigste überhaupt, die Gesundheit steht an allererster Stelle. Und äh, ich kann natürlich verstehen, dass er so schnell wie möglich zurück will auf den Platz. Und Davis Cup sicherlich auch irgendwo ein Ziel war, aber der Körper sagt dir ja schon auch, was er braucht, wie lange er braucht und ähm, ja, die Pause ist dann eben auch länger als geplant, aber wichtig ist eben, alles so zu timen, dass äh, man dann danach auch lange wieder spielen kann. Er ist ja noch jung genug, um noch viele, viele Jahre erfolgreich zu spielen, also das ist schon, äh, also Knochen mit dem, aus meiner Erfahrung heraus, das kann schon dauern. Ja,
1: also, und das heißt auch, der hat sich natürlich jetzt nicht in Hamburg bei diesen zwei oder drei Trainingseinheiten überlastet, sondern das ist hier ja etwas, was über einen längeren Zeitraum entsteht. Das heißt, die Trainingssteuerung wird wahrscheinlich zu viel gewesen sein. Vielleicht der eigene Ehrgeiz von ihm auch, ne? Ein bisschen zu viel gemacht zu haben, weil er unbedingt wiederkommen wollte. Auch die Ziel-US Open zu haben, was wir schon, als es passiert ist, haben uns relativ unrealistisch gewesen, aus unserer Sicht heraus. Und er ist noch so jung, er braucht diese Zeit, er muss sich keinen Stress machen. Der kann noch zehnmal US Open und alle anderen Grand Slam spielen. Ähm, natürlich kommt, und das merkt er natürlich auch, natürlich kommt jetzt schon wieder die nächste Generation. Ja, klar, klar, das klar. sind schon wieder die, die fünf, sechs Jahre jünger sind als er. Aber das macht es ja auch spannend, sich selbst wieder herauszufordern. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute, die ne, schnelle Genesung, dass er jetzt auch wirklich sich die Zeit nimmt, um im nächsten Jahr... Carlos Train Open auch wieder voll anzugreifen und auch wieder voll fit zu sein.
0: Aber weil du es ansprichst, die Gemengelage, und die haben ja natürlich alle geguckt, jetzt, jetzt schauen wir auf die US Open, ein Stefanos Tsitsipas und auch ein Alexander Sverev, die haben jetzt noch keinen Grand Slam gewinnen können, jetzt hatten wir Carlos Algaras, der gewinnt jetzt seinen, seinen ersten Grand Slam und ich möchte auch da bei diesem Finale, Algaras Ruht, möchte ich auch nochmal die Parallele... Ziehen zu dem Finale vor zwei Jahren bei den US Open, wenn ihr euch erinnert. Zverev-Team ist vielleicht jetzt auch ein bisschen unfair, das war auch ein ganz anderes Szenario. Aber ich hatte das Gefühl, Alcaraz, der spielt einfach viel mehr, um zu gewinnen. Und Zverev und Team damals, die hatten am Ende ja wirklich die Hosen voll. Also die haben gespielt, um nicht zu verlieren. Ging es euch auch so, wenn ihr den Vergleich oder sagt, das ist jetzt Quatsch, so kann man das nicht vergleichen.
1: Ja, ich glaube, solche Matches zu vergleichen sind immer schwer, aber bei Carlos Alcaraz hast du das Gefühl einfach, der hat extreme Freude am Tennisspiel als solchem, so, der hat eine unfassbare mentale Stärke, die ist ihm gegeben zu einem gewissen Teil und auch transportiert durch Juan Carlos Ferrero, der das auch sehr ähnlich hatte, muss man sagen, diese innere Ruhe. Aber er wäre nicht tot traurig gewesen, also er wäre traurig gewesen, er hat gesagt, wenn ich diesmal dich gewinne, ich nächstes Mal. So, es ist, trotzdem spiele ich mein Spiel. Trotzdem habe ich Spaß. Trotzdem nehme ich das hier alles mit, was da ist. Und trotz allem er weiß, dass da eine große Erwartungshaltung ist. Bloß unser Thema Druck, ne, wie entsteht Druck? Druck entsteht aus dir selbst heraus und nicht von außen. So, und äh, er scheint damit sehr gut umgehen zu so, Wie auch ein Kasper Rüth. Ich meine, zwei Grand Slams Finals in einem Jahr zu spielen, das muss man erstmal machen. Das ist schon eine besondere Leistung auch. Und äh, zu Alexander Zverev, ich meine, Alexander hat ein Grand-Slam-Finale jetzt US Open gespielt, soweit ich das weiß, ne? Ähm, und äh, und hat es noch nicht geschafft. Er hat ohne Frage das Potenzial, aber es kommen junge Spieler nach. Die Breite der Spieler, die es können, wird größer und äh, dementsprechend wird man sehen. Aber wir wünschen ihm natürlich, dass er das äh, im Fokus behält und äh, wir sind uns sicher, dass er da äh, alle Chancen hat, das auch zu erreichen.
2: Ja, es bleibt auf jeden Fall, es wird die nächsten Monate, Jahre und das ist glaube ich auch ein vielleicht ein schönes Schlusswort für diese Folge. Es wird einfach spannend, es kommen neue Gesichter, es sind neue Topspieler da. Die ehemaligen werden sich sicher hier und da nochmal zurückmelden, aber äh, ich glaube man kann sagen, der Wechsel hat stattgefunden und der Nächste, der für mich nach vorne drückt, in die ersten fünf Reihen, ist Janik Sinner in den nächsten Wochen, Monaten und dann äh, wenn Alexander Zverev wieder zurückkommt, Titi Pass ist mit einer Armverletzung unter Form geblieben, da wird es spannend bleiben auf der Tour und vielleicht noch spannender werden, vor allem mit diesem ja, erfrischend jungen, dynamischen Angus
0: über Francis Tiafoe haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Der hat auch ein sensationelles Turnier hingelegt und hat das Publikum so mitgenommen. Und er war eigentlich nach Serena, war er die US-Story. Das war einfach so grandios, sein Match gegen Nadal. Und dann hat er diesen Sieg gegen Nadal auch noch veredelt, hat Rublev glatt in drei geschlagen. Ein Riesenmatch gegen Alcaraz gehabt. Alcaraz hatte fünf Satz-Matches gegen Cilic, gegen Sinner und gegen Tiafoe. Also dieses Turnier hatte so viel zu bieten. Am Ende haben wir einen Turniersieger, der Matchball down war gegen Sinner bei Aufschlag Sinner und mein Gefühl ist im Nachhinein, wenn Sinner das Match gewinnt, gewinnt er auch das Turnier. Also geht geht euch auch so und ich ich glaube Sinna, enorme Entwicklung auch da in den letzten Wochen jetzt und unter Darren Cahill noch mal ja.
1: Ja, das ist so. Da lassen wir uns überraschen. Da freuen wir uns auf all das, was Kombi Patrick gesagt hat. Noch eine Stunde, komm Paul.
2: Immer, ja, dran, immer dran, noch dran. So spannend wie wir es oben, Wahnsinn und Cicifas und Tiafo. und wie, 21 äh, Amerikaner wie, im Hauptfeld und wie, nein, Wir müssen wir müssen noch, wir, dieses Turnier, wir müssen
0: wirklich viel zu bieten, Jungs. Ja. ja, das ist War so. Da,
1: sind wir auch, da merkt man uns glaube ich auch an, aber jetzt müssen wir unsere Tennisfans und unsere lieben Zuhörer auch entlassen. <lacht> äh, mit der Vorfreude auf das, was als nächstes kommt. Wie gesagt, der Davis Cup steht an. Da drücken wir dem deutschen Team natürlich die Daumen und Alexander Sfer auf eine schnelle Genesung. Und wir freuen uns äh, auf unsere Fans und Zuhörer äh, auf die nächste Folge, wenn wir mit dietler von Arnim sprechen werden, DTB-Präsident, mal über das deutsche Tennis, Status Quo des deutschen Tennissports, neuer Turnierkalender, eventuell auch mit ihm zu diskutieren. Was passiert denn dort mit dem Hamburger Turnier? All diese ganzen Fragen, die uns natürlich brennend interessieren. Und wir müssen natürlich immer wieder unsere Freunde von, jetzt krieg ich wieder durcheinander, Paul. Backstage, Boxen, Boxengasse. Wir, unsere Freunde von Backstage Boxengasse, die natürlich alles zur Formel 1 und über die Formel 1 zu berichten haben. Da passiert ja auch sehr viel, was da kommen wird mit Mick Schumacher, mit Sebastian Vettel, wer wird Meldmeister? Ich glaube, noch fünf Rennen haben wir noch vor uns irgendwie. Also... Das ist, dominiert. Ja, ja aber wer weiß. Auf jeden Fall, da hört ihr all das zur Formel 1. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Und Jungs, danke. Das war genau die Spontanität, die ich haben wollte. Nicht vorher absprechen und... So, das machen wir nächstes Mal bei Herrn Dietler von Anima ja. auch. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja,
0: genau.
2: <lacht> ja, schauen wir mal. Bis dahin. Alles passt da. auf euch auf. Mach's gut auf. da draußen. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.